0: Dios les bendiga una vez más mis amados hermanos, queridos amigos, bienvenidos al Grupo de Amor y Vida. Hoy vamos a estudiar la lección 10 de la serie 2, Nueva Criatura en Cristo. El título de la lección es Necesito a Jesucristo y vamos a leer San Juan 3, del 16 al 21. Dice la palabra del Señor así, Porque de tal manera amo Dios al mundo, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son en Dios. El versículo 20 de la lectura que acabamos de hacer dice, Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Será que unos hacen lo bueno y otros hacen lo malo? La respuesta está en Romanos 3, 23. Dice la palabra del Señor, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6, 23 leemos, Porque la paga del pecado es muerte, maladad viva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si todos pecamos... Todos merecíamos la muerte. En este contexto se refiere a la muerte eterna. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿Recuerdan el título de la lección? Probablemente ya lo olvidaron. El título es, Necesito a Jesucristo. Así, en forma de pregunta. Algunos podrán responder, no, no, no creo tener necesidad. Esto se debe a que esas personas piensan, que Dios únicamente es necesario cuando se está pasando por una calamidad, eh, problemas en el hogar o tal vez crisis económica. Pero si todo marcha bien según ellos, entonces dejemos a Dios quietico, no lo molestemos, Él debe estar ocupado con aquellos que realmente lo necesitan. ¿Qué equivocación más grande? Porque el problema mayor que tiene el hombre no se soluciona ni con tranquilidad, ni con dinero ni viviendo una vida feliz, puesto que ese grave problema es el pecado y todos pecamos y la única solución para ese gran problema es Jesucristo. Propósito de esta lección, explicar la importancia de reconocer mi necesidad de un salvador, Identificar la maldad que existe en el corazón humano, lo que ha hecho Cristo por sus hijos y cómo conocerle más. Para identificar la maldad necesito ver la santidad de Dios. La única manera de ver la santidad de Dios es a través de Jesucristo. Reflexión. ¿Sabes algo de Jesucristo? ¿De lo que te han contado o estudiado? ¿Qué es lo que más recuerdas? sobre su obra de redención ¿qué es lo que más te impacta? ¿te gustaría conocer más de Él? cuando he tenido la oportunidad de reunirme en los hogares y reflexionar sobre cuánto sabemos de Jesucristo llegamos a la conclusión que nos falta mucho no sabemos ni sus títulos algunos ignoran que Él es el consumador el autor de la fe Él es el cumplimiento de las profecías Él es el juez justo él es el pan de vida, el manantial de agua Él vendrá por segunda vez Y muchas cosas más ignoramos sobre Él Por eso la pregunta, ¿te gustaría conocer más sobre Él? Debería responder con un gran sí, claro, me gustaría Porque si Él es el Salvador, yo lo necesito Quiero saber más de Él Antes de seguir con el tema de por qué necesitamos a Jesucristo Quisiera eh, narrar una historia que se encuentra en San Juan, capítulo 6. Allí se nos narra de que el Señor Jesús alimentó a cinco mil personas. Él estaba predicándole a una multitud y de repente la multitud sintió hambre. Y un muchacho tenía cinco panes y dos peces. El Señor multiplicó los panes y los peces y todas las personas se saciaron. Quedaron satisfechos. Hasta sobró. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró para que no se desperdicie. Al día siguiente, las personas salieron a buscar al Señor, miraron unas barcas y vieron que el Señor no se encontraba allí, estaban muy preocupados. De pronto lo vieron al, a la orilla del mar, al otro lado. Y ellos felices, contentos, le dijeron, Señor, te estábamos buscando. Y el Señor les dijo algo muy contundente. El Señor Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que va que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de, del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré al mundo. El Señor estaba hablando allí de su muerte en la cruz, del sacrificio que había venido a morir por los pecadores. Pero ellos se, se atemorizaron, se disgustaron. ¿Qué les pasó? Porque dijeron, no, ¿cómo puede ser esto posible? No, no, no puede ser así. Entonces, si el Señor moría, ¿quién les iba a hacer los milagros? Porque desafortunadamente hoy en día la gente está igual, que en aquella época muchos están buscando... A Cristo por los milagros, muchos incluso no quieren creer en la muerte de Cristo, quieren creer en ese Cristo que vino a hacer milagros, no en el que entregó su vida en la cruz de Calvario para salvarnos. Y narra la historia que muchos de sus discípulos empezaron a volver atrás. El Señor les dijo a los doce, ¿ustedes también quieren volver atrás? Pero Pedro le dijo, no Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ojalá nosotros seamos como Pedro, el Señor nos ayude a mirar el sacrificio de la cruz, a mirar que el Señor murió para darnos vida, vida eterna. Lo necesitamos porque somos pecadores. De nada nos, nos serviría a nosotros tener mucha riqueza, tener salud, tener fama, tener fortuna, tener privilegios en este mundo, o reconocimiento y con todo eso irnos para el infierno. vamos a mirar el primer punto de por qué necesitamos a Jesucristo. Y es porque amamos más las tinieblas. La gran mayoría de las personas considera que no necesitan de Jesús porque no han hecho nada que puedan, de lo que puedan arrepentirse. Algunos hasta se consideran a sí mismos justos y buenos, y por tanto no necesitan de su ayuda y salvación. Otros se consideran tan pecadores que piensan que nunca tendrán el favor salvador de Dios. La Biblia nos enseña que no hay persona justa que no necesite de Jesús ni tan mala que Él no pueda venir en su ayuda. Una razón por la cual todos necesitamos de Jesús es porque amamos las tinieblas. Dios nos creó rectos, puros y justos, pero el pecado entró en el género humano y por esta razón todos amamos la oscuridad. Y está es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. San Juan 3, 19. La Biblia dice que todos somos enemigos de Dios y hacemos lo que está en contra de su voluntad. Eh, la luz de Cristo vino a alumbrar e irradiar nuestra vida oscura, pero nosotros preferimos seguir en el pecado y enemistad. Debemos recordar que todos los seres humanos estamos esclavos del amor a las cosas las, cual, las cuales nos separan de Dios. Decimos amarle y creer en Él, pero la realidad es que amamos más las tinieblas y no la luz. Es un dolor que nos aferremos a las cosas vanas causantes de sufrimiento y no busquemos la luz de Jesús. Amar las tinieblas significa ser enemigos de Dios, seguir nuestro propio proyecto de vida, creer que somos autónomos y sabios para tomar nuestras decisiones, desconocer nuestra rebeldía y separación de Dios, no aceptar que estamos en muerte y necesitamos su luz que saca a la claridad nuestra verdadera condición, las tinieblas indican miseria, muerte, fracaso y una vida sombría, sin sentido y llena de desesperanza. El segundo punto de por qué necesitamos a Jesucristo es porque hacemos lo malo y nos deleitamos haciendo lo malo. El hombre y la mujer no solo están en tinieblas por estar separados de Dios, sino que practican todo lo malo. Además se deleitan en la maldad, aunque les cause, les cause dolor y sufrimiento es decir, aman las tinieblas porque son malos esta afirmación no es halagadora pero es la verdad de la palabra de Dios la razón fundamental por la que amamos las tinieblas es porque hay maldad en nuestro corazón esto no solo a raíz de una motivación externa y pasajera sino el reflejo de una naturaleza contraria a sus planes santos y puros porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. San Juan, eh, los versículos 19 y 20. Lo trágico de esta verdad es que no solo hacemos todo lo que es malo, sino que no lo reconocemos. Creemos que nuestras obras son aceptadas y aprobadas por el Señor, pero están siendo rechazadas porque manifiestan la rebeldía, dureza y enemistad para con Dios. Además, Dice el pasaje que todo hombre o mujer no reconoce que necesita a Jesús porque se está deleitando en pecar, es decir, se aparta día a día del Señor. No obstante, Dios por medio de su Hijo Jesucristo Proveyó un hermoso y fiel plan de redención para salvar a los suyos A estos, a pesar de la contrariedad a sus planes Les permite reconocer su necesidad del Salvador Y les envía su Espíritu Santo para convencerlos de su pecado Y llamarles al arrepentimiento En nuestra oración que tú, amado, que me estás escuchando Sea uno de los que recibe por la gracia de Dios fe salvadora Para entender su enemistad con Dios, sus tinieblas y amor a la maldad y se vuelva a Cristo para ser salvo. Quiero hablarles de esta fe salvadora que es la obra de Dios. En San Juan 6, 29, mirábamos que el Señor Jesús les decía a la multitud, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Y en Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe salvadora es aquella que por gracia recibimos de parte de Dios para ser aplicada al plan de redención. La mayoría de las personas tiene un concepto muy equivocado respecto a la fe. Piensan que proviene de sí mismos y la utilizan como un amuleto para cada vez que desean obtener algo, pues dicen, ay, tenga fe. Tenga fe, tenga fe y su negocio será prosperado. Tenga fe y, y su hogar se va a arreglar. Tenga fe. Entonces piensan que las cosas suceden por la fe que ellos tienen. Y ellos nos están dando cuenta que cuando nosotros eh, recibimos beneficios es por la providencia de Dios. No es nuestra fe. Como muchos dicen, active su fe, active su fe. O como cuando un falso profeta promete algo. Y cuando no se cumple, le dice, es que usted no tuvo fe. Para que una persona no sea engañada debe, debe entender que las cosas que nosotros recibimos son por la providencia de Dios. Y que la fe que a nosotros el Señor nos ha dado es para salvación. Muchos dicen, tenga fe, que la fe mueve montañas. La verdad, yo hasta ahora no he visto ninguna montaña moverse, a menos que haya un terremoto. Pero el Señor es el único que le puede decir al monte, quítate de aquí, plántate allá. Porque para Dios no hay nada imposible. El tercer punto de por qué necesitamos a Jesucristo es porque no hemos creído en el Hijo de Dios. Toda persona considera que no necesita a Cristo y si lo necesita es en algún momento circunstancial. Por esta razón no quiere creer en Él como su Salvador personal. Muchos inclusive dicen creer a su manera. Lo trascendental de esta verdad es, no debemos creer como nos parece, sino como lo dice su palabra. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El plan redentor de Dios no es condenar al mundo, sino salvarlo. Es el mismo hombre que no quiere creer en el único y verdadero salvador. Nadie puede creer en Jesús a menos que reciba la capacidad para hacerlo. De lo contrario, morirá en sus maldades. La buena, la buena noticia es saber que Jesús fue enviado para expresarnos su infinito amor y proveer salvación eterna a nuestra miserable vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El amor verdadero se expresa en la entrega de su amado Hijo para salvarnos. No obstante, quien no recibe el don de la fe no podrá reconocer su necesidad de Cristo y arrepentirse para el perdón de sus pecados. Hay una expresión de misericordia de Dios para sus hijos al enviar a Jesús a librarnos del pecado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A pesar de lo que hizo Cristo, Muchos no reciben la capacidad de creer en Él como su Señor y Salvador. Si usted está siendo motivado a esta lectura, le invitamos a pedir al Señor que le regale fe para reconocer la gracia de Dios en Cristo para su vida, aceptar que es una persona mala y amante de las tinieblas. Si el Espíritu Santo le lleva a esta convicción, debe arrepentirse y gozarse por el abundante amor de Dios expresado en Cristo para su vida. Aplicación. Solo Cristo puede darnos la oportunidad de reconocer nuestra maldad y venir a Él. Sin Su gracia es imposible salir del pecado y comenzar de nuevo. Solo Su amor nos trae a la verdad y nos permite aceptarle y vivir para Su gloria con, con todo nuestro ser. Meditación. ¿Necesito a Jesús en mi vida? ¿He fracasado y necesito quien me gobierne de manera sabia, justa y recta? Por tanto, Debo acercarme a Jesús y pedir su misericordia para vivir una vida plena, llena de esperanza, seguridad y gozo. Antes de orar me gustaría hacer aquí una aclaración, porque cuando el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, no se está refiriendo a todo el mundo en general, está hablando de, del globo terráqueo. Es decir, de todas partes del mundo Dios escogió un pueblo para sí, porque Él no hace acepción de personas. Quiero que leamos Apocalipsis 7.9 Apocalipsis 7.9 dice Después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos o sea estaban adorando al Señor, aclamaban a gran, a gran voz sería una contradicción si el Señor hubiera muerto por, por el mundo, por todo el mundo. Cuando nosotros podemos mirar en primera de Juan primera de Juan 2, 15, 16, hasta el 17, voy a leer lo que dice la palabra del Señor allí. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces es necesario entender que cuando se habla que Dios amó al mundo, quiere decir que de todas las partes del mundo, como ya dije, Él escogió un pueblo para sí. Ya hemos estudiado en otras lecciones que Dios tiene sus hijos, pero que Satanás también tiene los suyos, y estos están en el mundo. Y la verdad, el Señor Jesucristo no murió, por los hijos de Satanás, murió fue por los hijos de Dios, por los que el Padre le entregó, los demás serán condenados por su pecado, porque no creen, no pueden hacerlo, viven en su, eh, muertos en sus delitos y en sus pecados, en su maldad, y es necesario entonces comprender estas cosas, para que miremos, miremos la gracia salvadora que Dios nos ha dado, la fe que nos ha dado para creer en Cristo, no todos tienen este privilegio. Todos necesitamos a Jesucristo porque todos somos pecadores. Pero Dios tuvo misericordia de usted y de mí, permitiéndonos creer. Si usted está escuchando y su corazón se conmueve y cree en el Señor Jesús y cree que Él le dio la gracia salvadora que el Padre le otorgó, entonces agradezcale al Señor por eso. Oremos, Padre Santo, te luego por aquellas personas que me han escuchado, Señor, que puedan entender que necesitan a Jesucristo para la salvación de su alma. Te ruego que el Espíritu Santo les conceda, eh, les convenza más bien de su pecado, Señor. Para que una vez arrepentidos y por la fe que han recibido Reconozcan al Salvador Jesucristo y agradezcan ese sacrificio en la cruz del Calvario Cristo fue a la cruz primero en obediencia al Padre Derramó su sangre por aquellos que el Padre le dio Como dice en San Juan 17 Cuando oró por sus discípulos Él dijo allí Padre de los que me diste Ninguno se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera tu palabra nos enseña que nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo y nadie puede ir a Jesucristo si no es por el Padre que lo envió y lo puede guiar hacia Él y sabemos que es a través del Espíritu Santo Señor que tú lo haces es necesario entender el plan de redención que es un plan del Dios trino es un plan maravilloso Señor para tus hijos porque tú eres soberano Señor los que piensan que no necesitan a Jesucristo lo entenderán cuando mueran pero ya será demasiado tarde Señor por eso te ruego en esta hora que quienes me escuchan Señor sean convencidos oh Dios, de su pecado que te pidan perdón Señor que lleguen a ti en arrepentimiento y fe Padre como lo hemos aprendido concédele Señor ese don de poder creer en ti Señor porque los que hemos creído en ti Señor ya sabemos que es por gracia no es una fe que proviene de nosotros. Esa fe salvadora, Señor. Es un don gratuito. No merecíamos, no merecíamos esa gracia. No merecíamos esa salvación. Pero en tu infinita misericordia, Señor, a ti te plació derramar la sangre de tu Hijo precioso, Señor, para limpiarnos de toda maldad y guiarnos hacia ti, oh Rey. Oh Dios, Padre Santo, Señor nuestro. Por eso te ruego en esta hora, mi Dios. Guíanos, Señor. Enséñanos enséñanos Señor y permite que eh, entender que si nosotros hemos sido salvos estamos seguros en ti y el estar seguros en ti no es una licencia para pecar Señor si nosotros viviéramos deleitándonos en el pecado estaríamos mostrando que estamos igual que los otros aquellos que no han creído Señor porque al que tú salvas tú le guías por el camino de santidad y lo que tenemos que hacer es agradecer por permitirnos formar parte de tu pueblo el que nos haya elegido sin merecerlo. El que nos haya hecho entender, Señor, cuánto necesitamos a Jesucristo. Gracias te doy por eso, Señor. Gracias te doy, oh Dios, por los méritos de Cristo. Amén y amén.